0: Bonjour Bastien Bonjour oui. Je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast de Sans filtre ajouté. C'est hyper agréable, je le disais un peu en, en off, euh, on est dimanche, on va passer un moment ensemble à décrypter euh, les actualités euh, agroalimentaires du mois. Et je te disais aussi que ce mois-ci, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre évidemment les négociations, mais pas que, donc beaucoup d'actualités. Et je suis ravie du coup de pouvoir passer ce moment avec toi. Mais Bastien, avant qu'on commence cet épisode, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui nous écoutent
1: Bien sûr. Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir sur ton podcast. Euh, je suis ravi de, de le partager avec toi. Donc Pour commencer, je m'appelle Bastien Roland, originaire de Toulouse. Je viens de valider en juillet dernier mon master marketing à l'ISEG Toulouse. En mmh. parallèle, j'ai réalisé une alternance de deux ans dans l'agroalimentaire où j'étais assistant chef de marque. Donc, euh, une découverte de ce milieu que j'ai adoré et, et pour lequel maintenant, je me renseigne beaucoup. Et aujourd'hui, mmh. depuis septembre, je suis à la recherche d'une nouvelle aventure dans le marketing agroalimentaire.
0: Et on entend son petit accent du sud. Et oui, on me le dit souvent. Oui. C'est très chantant. Euh, et comment tu as connu du coup le podcast sans filtre ajouté
1: Donc, dès le début de mon alternance, j'ai compris qu'il fallait que j'installe une, une réelle veille pour m'informer des actualités et, et de, de, de toutes les actualités qui englobent l'agroalimentaire. Et j'ai découvert ton compte sur Instagram en, en recherchant, puis après sur ton compte LinkedIn et, euh, et il y a peut-être deux ans maintenant euh, que je te suis et, euh, et j'ai adoré ton contenu euh, et euh, vraiment les du point de vue sur lequel tu abordes les sujets et ensuite j'ai écouté les podcasts donc, euh, donc voilà mais notre premier contact il me semble que c'était il y a deux mois euh, sur une campagne de, de euh, en, sur chez Intermarché où, euh, où je me suis dit que ça pouvait t'intéresser euh, d'avoir un peu plus de contenu terrain, euh, même si je sais que tu en as quelques-uns. <rire> et je me suis dit qu'une communauté c'était fait pour ça. Donc, euh, donc, euh, donc voilà.
0: Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants euh, qui sont en recherche de veille. Et quand tu quand évoquais ça, je, je me suis fait la réflexion de me dire bah, « Je trouve que la grande distrie, c'est un domaine où tu es obligé d'être informé. Tu es, es tellement lié à l'actualité, comme beaucoup de domaines hein, d'ailleurs. » mais euh à mon sens, tu ne peux pas travailler en grande distribution ou en tout cas euh, sur les postes qu'on évoque souvent euh, sans être un minimum passionné et informé et je trouve ça très très bien, on est on est quelques uns à, à le faire euh, de, de partager une veille euh, je, je vais en citer deux qui sont les plus connus et je trouve qu'ils font du super travail euh, donc Jonathan Leborgne, je bosse en grande distribution et évidemment Olivier Dauverse. euh et c'est vrai que je trouve que c'est euh, des personnes à, à suivre euh, absolument pour, euh, pour rester connectées à l'actualité euh, avec des points de vue euh, différents et c'est très chouette. Je te propose Bastien euh, qu'on passe à la euh, deuxième partie de cet épisode à savoir comme d'habitude les up and down du mois. Donc euh, chacun, on va évoquer un coup de cœur, euh, une actualité qui nous a plu et puis un coup de gueule ou euh, voilà un, un point d'actualité un peu plus euh, qui nous euh, voilà, qui nous pose un peu plus de questions. Et ben bah, tiens, je te laisse commencer avec ton up.
1: Alors mon up c'est euh... Évidemment, pour moi, le, le partenariat entre Netflix et Carrefour euh, qui, pour moi, euh, signe en tout cas une réelle évolution du paysage de la grande distribution. Euh, on a un distributeur d'un côté et euh, un géant de la nouvelle technologie de l'autre. Ce, ce partenariat inédit euh, entre ces deux, ces deux marques crée une alliance euh, qui transforme pour moi la façon dont le consommateur peut profiter à la fois des produits Préféré entre guillemets, puisque pour rappel, euh, ce partenariat c'est euh, une réduction de 10% sur 6000 produits Carrefour, la livraison gratuite à domicile pour les achats de plus de 60 euros, mais aussi, pour le coup, du coup un accès au programme de streaming vidéo Netflix incluant la, la version publicité pour 5,99 euros. Donc ce partenariat euh, créer une la version 2.0 du programme fidélité Carrefour euh, à 5,99 par mois euh, et donc euh, le c'est la deuxième version de ce euh, de ce programme Carrefour Plus ils ont avait déjà sorti une première version en septembre 2021 je sais pas si tu en avais entendu parler euh. Ou pas. Ça,
0: ça, ça me parle, mais, euh, mais effectivement, euh, si tu peux détailler.
1: En fait, à l'époque, en 2021, elle permettait à ses souscripteurs de bénéficier de 15% de remise sur 7000 produits de MDD, donc de la marque Carrefour, pour 7,99€. Et euh, ce programme était disponible en 2021 sur Rouen. Et aujourd'hui, il est rede re nouveau disponible sur Rouen et Bordeaux, car c'est la zone géographique où il y a plus de carrefours en France
0: en France oui c'est vrai que c'est un... vraiment une avancée et, euh, et j'imagine aussi que ça bénéficie aux deux parties c'est assez euh, novateur et il y en a d'autres aussi qui se sont mis un peu sur le créneau enfin euh, je pense notamment à, à Monoprix aussi qui a fait un partenariat avec Amazon Prime euh, et je me demande enfin euh, je ne sais pas si tu as un avis d'ailleurs sur la question dans quelle mesure euh, bah, le paysage de la grande distribution va évoluer en ce sens avec justement des partenariats avec, euh, je sais pas, euh, bah des plateformes de streaming ou autres et dans quelle mesure il va y avoir des liens qui vont se créer pour aller toucher euh, le consommateur euh, bah, chez lui en fait, pas, euh, pas quand il est en train de faire ses courses.
1: Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'univers de la data et de la technologie est présent. Les distributeurs ont euh, commencent à prendre le pas, je trouve, sur... Euh, de plus en plus d'applications ou de, de drive et de comment amener euh, euh, le point de vente sur les smartphones ou les, les, appareils, euh, euh, les appareils informatiques. Euh, et finalement, aujourd'hui, euh, c'est euh, un moyen, je pense, d'utiliser euh, euh, toutes ces applications-là à travers des, euh, des gros de l'univers du multimédia du, du streaming avec Netflix, Amazon Prime comme tu as cité Aujourd'hui, voilà, on peut faire ces co courses tout en utilisant et en ayant accès à des, des, des sites de streaming et pour moi je pense que c'est dans ce sens là où, où ils commencent à prendre le pas et, euh, et à, pr à prendre le pas et en, pour compléter en fait leur offre et vraiment apporter une, un, un gros plus à, à leur offre
0: ouais tout à fait, non puis euh... Au-delà de ça, ça permet d'élargir la, la, la clientèle, la clientèle et, à, et la rajeunir. Et la le... rajeunir, absolument. Alors,
1: clairement, je pense qu'avec ce partenariat, on est sur une cible jeune ou mm. de famille euh, jeune et, et, euh, et plus on avance dans, dans le temps, plus je pense que euh, les distributeurs vont être le, les premiers à, à cibler les jeunes pour, pour les, les couvertures en clients en fidèles entre guillemets.
0: Bien sûr. Et toi, tu pourrais justement adhérer à ce type de programme
1: euh,
0: en tant que consommateur
1: Moi, ce c'est pas, un, c est, c est pas un, un partenariat qui, qui me... Je ne vais pas prendre un programme de fidélité Carrefour pour avoir ça. Je ce n'est pas dans mon, dans mon optique, c'est... Parce que je, pour moi, il y a encore une, une différence entre, ou du moins, l'offre qui, qui, qui n'est pas totalement complète... Parce que là on a accès qu'à des produits Carrefour, euh, donc à des MDD, et si je veux euh, euh, ma glace préférée, euh, ben elle va pas rentrer dans le compte de de, de ce programme-là. Donc euh, pour moi il n'y a il a pas totalement une expérience euh, client qui est qui aboutit, mais, mais je pense qu'on c'est que le commencement.
0: Bien sûr. Euh, J'ai également un up à te partager euh, Bastien, c'est sur la marque Ramdam, je suis sûre que tu l'as vu euh, sur les réseaux sociaux, j'en ai aucun doute. Euh, c'est une marque qui est euh, solidaire et euh, la promesse se résume avec pour un achat acheté, un acte solidaire. Donc pour vous expliquer un peu euh, le projet rapidement, c'est euh, une jeune startup euh, qui a été lancée euh, il y a un peu plus d'un an et euh, l'objectif c'est de permettre de faire un don euh, à une personne dans le besoin en achetant euh, des produits Donc euh, et ce sont des achats du quotidien. Donc euh, parmi cette marque à ce jour, il y a trois produits, donc des chips, des cookies et des sablés apéritifs. Ça reste des produits assez conventionnels, disons, et euh, qui sont fabriqués en France et qui ont été créés par deux euh, fondateurs donc Luc Olivier Pierret qui est anciennement euh, le directeur commercial de Too Good To Go donc il avait déjà euh, cet ADN en tout cas euh, euh, responsable parce qu'on sait que Too Good To Go œuvre pour euh, l'anti-gaspillage et puis euh, également Julie Bourreau, qui a fait ses classes chez Innocent. Euh, donc je trouve que c'est extrêmement intéressant et la promesse elle va même plus loin dans le sens où c'est très concret, euh, ils vont reverser 7 à 10 de leur, leur chiffre d'affaires. Donc, c'est à peu près entre 10 et 25 centimes en fonction des, des produits euh, qui, qui seront achetés à la, à la consommation, qui seront reversés. Et euh, ils ont vraiment une ambition de croître avec euh, bah justement en 2024, la distribution de 2000 euh, de 250 000 repas et euh, aussi une vision à plus long terme avec euh, 50 millions d'ici 5 ans. Euh, donc, pourquoi euh, ça fait partie des actualités de janvier Parce qu'ils viennent de rentrer chez Carrefour, donc ils sont aujourd'hui présents dans une dizaine de points de vente et euh, pourquoi mon up Évidemment parce que euh, je veux leur apporter tout mon soutien et ça permet aussi de montrer que euh, c'est bien de lancer des business. Euh, aujourd'hui euh, quand on lance une start-up, ben, je, je pense à Anthony Bourbon qui le dit souvent donc il veut être mon associé parce que c'est une, une émission que j'adore euh, et qui adore les projets qui sont cash machine En revanche, je trouve que c'est extrêmement important de lier l'impact social, l'impact environnemental avec des projets à performance économique. Et là, je trouve qu'en grande distribution, c'est un très bel exemple et j'aurais adoré les voir d'ailleurs sur l'émission qui veut être mon associé. Bastien, qu'est-ce que tu penses de cette actu et est-ce que tu l'avais vu dans les actualités du mois
1: alors, en effet, je l'avais vu et euh, j'ai si tu en parlais pas, j'allais en parler. Euh, tout tard je... Mais au-delà de, de cette marque, je trouve qu'en GMS, il y a de nombreuses euh, startups qui se lancent. Euh, on peut citer Yaconco, Funky Veggie, Hoop. Euh, pour moi, c'est de, de toutes ces marques-là, ces startups, elles sont en train d'apporter une fraîcheur, un, un renouveau, euh, que ce soit dans le packaging ou l'image de marque, et même au niveau des recettes. Mais euh, Random Social, aujourd'hui, ils, ils utilisent vraiment tout le savoir-faire français, si, si je peux appeler ça comme ça. C'est euh, de la fabrication française. Euh, les chips, c'est fait en Bretagne, il me semble. Euh, enfin, Tous les produits sont, sont fabriqués en, en France. C'est en tout cas une, encore une bonne idée et une nouvelle façon d'entreprendre de, euh, parce qu'on n'est pas seulement dans la fabrication, vente et, euh, et euh, résultats mais vraiment on intègre toute cette partie sociale euh, et euh, qui plus est diversifiée euh, les cookies c'est pour la banque alimentaire les chips c'est pour le samus social et, oui. euh, et les fruits et légumes c'est pour le... non pardon les biscuits c'est pour le secours populaire
0: oui oui tout à fait bah, c'est bien que tu le précises tu vois je ne l'avais pas, pas évoqué mais effectivement de, de lier les deux c'est hyper, hyper intéressant on se parlait euh, des « up, de nos coups de cœur, mais euh, il y a aussi euh, des, des, voilà, des actualités qui ont suscité euh, un coup de gueule ou en tout cas des interrogations de notre part. Est-ce que, euh, Bastien, tu en as une à nous partager
1: Bien sûr, j'en ai une et pas des moindres, c'est euh, <rire> l'actualité, la crise agricole. Je, on, on est d'accord sur, sur ça, on ne pouvait pas faire ce, enregistrer ce podcast sans, euh, sans me parler… Euh, de cette crise qui, qui, qui est présente en France aujourd'hui et partout en Europe. On a pu le voir, il y en a un peu partout. Euh, aujourd'hui, je pense que je... c'est un sujet très large et, euh, et, et il y a plein d'axes et de, 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 de leviers à, à utiliser. Euh, je vais me focaliser vraiment sur l'origine du produit et, et vraiment tout ce, tout ce côté un peu opaque et cette différence de, de réglementation qui qui subsiste en, en France. Euh, donc, j'ai vraiment décrypté un petit peu le, tout ce qui est manque de transparence sur l'origine du produit et euh, qui contribue à cette situation et qui complique également la tâche des consommateurs soucieux de, de soutenir nos agriculteurs français, car c'est évident que, que je pense tout le monde souhaiterait les soutenir d'une manière ou d'une autre et euh, forcément leur donner un peu plus de, 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 de pouvoir et de, 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 de rémunération aussi parce que c'est ce, ce qui manque en France. Euh, cette crise agricole, c'est un mal persistant qui soulève de nombreuses questions, questions cruciales sur la manière dont nous pouvons réellement soutenir nos agriculteurs. Cet élément fondamental. La transparence euh, sur l'origine des produits, c'est un peu une pierre angulaire pour guider les consommateurs qui veulent et qui peuvent soutenir l'agriculture locale. Euh, prenons un exemple révélateur. Tu parlais tout à l'heure d'Olivier d'Auvergne. Euh, j'ai vu su, euh, sur un post LinkedIn qu'il qui a qu'il a posté un rayon d'un supermarché bien connu en France, de étiquetés Canard étiqueté origineux, origineux, c'est un terme vague, car l'Union Européenne englobe de nombreux pays, dont la France, qui peut être un pays souvent euh, emblématique de la gastronomie, qui pour moi l'est, mais euh, qui semble souvent être la référence implicite. mais C'est une illusion, ici c'est un exemple typique euh, euh, c'est une société française, une localisation française et l'origine euh, c'est la Bulgarie donc c'est un problème qui, qui, qui existe en France et, et c'est euh, pour moi une réalité qui, qui masque derrière les étiquettes légales, parce qu'il n'y a rien d'illégal mais c'est loin de refléter un peu la vérité du produit que nous consommons. Durant ces six derniers mois, euh, je m'informe beaucoup euh, sur plein de sujets et il y a plein de produits qui sont euh, sujets à à être un peu controversé, qui deviennent un peu controversés. Par exemple, le miel en France, souvent assimilé à l'abeille, c'est un produit de plus en plus controversé qui maintenant, avec certains miels dans nos rayons, n'ont jamais vu une abeille. Ce C'est loin des méthodes, des compositions du savoir-faire, de nos apiculteurs français. Et en fait, tout ça, c'est aussi relié à un prix qui est c'est un élément central. Imaginez la déception du consommateur, celui qui cherche à faire des choix raisonnés, et qui se retrouve à découvrir que la réalité est moins attrayante d'une société française, un prix intéressant, mais une origine qui, 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 pour moi, trahit un peu la confiance que le consommateur peut avoir envers le produit. Et cette déception, elle n'est pas simplement individuelle, elle souligne un problème systématique. Euh, lorsque la transparence euh, sur l'origine est masquée, le lien entre le prix et la réalité de son origine devient quasi flou. Euh, Aujourd'hui, il y a un réel besoin d'informer euh, le consommateur J'allais dire éduquer, mais, mais je pense que l'information faut, faut d'abord passer par l'information pour, pour, pour vraiment que le consommateur soit en ok sur l'origine du produit qu'il achète. Et c'est urgent d'aider nos agriculteurs français qui se battent toute l'année pour nous proposer des produits frais euh, dès que c'est possible, car ils continuent de payer le prix de cette opacité.
0: Non, non c'est sûr que c'est un vrai euh, un vrai sujet, et, et, euh, et comme tu l'as évoqué euh, à juste titre, c'est euh, c'est un sujet parmi tant d'autres. En revanche, j'espère que les lois feront un peu évoluer les choses. Euh, on a pu le voir notamment sur le miel, je je voudrais pas dire de bêtises, je, je revérifierai euh, mes sources avant d'évoquer ça, mais il me semble qu'il y a une loi qui est passée où justement... Euh, on sera obligé de mentionner l'origine du pays sur le miel notamment. Euh, et c'est assez récent. Mais euh, bon, j'ai aucun doute sur le fait que ça va évoluer. Maintenant, pourquoi je dis que c'est un peu euh, l'arbre qui cache la forêt C'est que euh, sur l'origine, il y a aussi euh, toute cette question environnementale où euh, bah, aujourd'hui, malheureusement, avec le dérèglement climatique, euh, on aura de plus en plus de mal euh, à faire euh, pousser... Euh, alors je prends un exemple très concret, mais des fruits et des légumes dans un bassin de production identique toute l'année, ça n'existera plus. Et ça, il faut bien l'avoir aussi en tête, euh, où euh, bah, justement l'origine UE va devenir un peu plus euh, massifiée dans nos rayons, je pense, mais pas euh, pour une... Enfin, ça peut, mais en tout cas... Euh, pas majoritairement pour une volonté de marge, euh, mais juste une volonté de d'assurer de, une bonne production pour pas qu'il y ait de rupture en magasin, euh, et donc euh, bah, d'avoir un peu plus de flexibilité sur euh, sur l'amont, euh, notamment quand on a des périodes de canicule euh, comme l'année dernière, bah, où euh, forcément on peut plus rien faire pousser euh, sur certaines zones de France. Alors je dis pas que il faut euh, il faut euh, comment dire ne, ne rien dire par rapport à ça. Euh, en revanche, voilà, il faut essayer de comprendre euh, le, le pourquoi, en fait. Et, euh, donc, euh, voilà, c'était juste un, un, un point euh, qui me semblait un, important de souligner.
1: Mais totalement, mais c'est vrai que sur ce sujet-là, on, on était d'accord, c'est que c'est vraiment un arbre qui cache la forêt, comme tu le dis, pour reprendre ton expression, euh, car ça, il y a plein d'autres euh, euh, raisons ou pourquoi on ne peut pas tout euh, faire importer de France, mais du moins, dès qu'on le peut, euh, il faut le faire, c'est surtout ça. Mais aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on ne peut pas avoir um, une production linéaire euh, des, des, des produits en magasin toute l'année. Et voilà, il y a bien des saisons aussi pour, des, pour, pour les fruits et légumes. Et donc, euh, Mais voilà, c'est vraiment retrouver ce, cette, cette envie de consommer euh, en premier français et ensuite... Euh, et ensuite, s'il peut s'en si, importer, mais et voilà, c'est euh, c'est pour moi un, un sujet qu'il fallait en tout cas évoquer, et, et que et voilà, c'est un des sujets primordiaux de ce mois de janvier.
0: Bien sûr. Ah bah oui, on, on l'a vu euh, effectivement sur les routes et pas que. <rire> Moi aussi j'ai un down à te partager, Bastien, euh, qui est arrivé il y a quoi une semaine. Euh, donc je l'ai vu sur un article de l'Iner. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est l'autorité de la concurrence qui a infligé des amendes totalisant près de 20 millions d'euros à. 15 acteurs de l'agroalimentaire, donc c'est pas rien, et dont 3 organismes professionnels, 2 conservateurs et 11 entreprises membres. Alors, je ne vais pas les citer, l'objectif n'est pas de pointer du doigt, je pense qu'elles ont déjà été assez sanctionnées. En revanche, je vais expliquer pourquoi c'est mon down. Donc déjà, cette sanction, elle vise une stratégie collective qui aurait euh, euh, eu lieu entre 2010 et 2015 qui empêchait la communication sur la présence ou non de bisphénol A dans les contenants alimentaires. Donc le bisphénol A, euh, c'est un perturbateur endocrinien qui est interdit en France depuis 2015 dans les contenants alimentaires en raison des risques évidemment pour sa santé. Et donc euh, cette entente, bah forcément, elle nuit aux consommateurs. Et euh, voilà, il y a des amendes lourdes qui ont été infligées à euh, notamment trois acteurs euh, de la grande distribution et euh, voilà bon, les faits hein, tout simplement c'est que euh, bah ils concernent la période enfin pré précédant l'interdiction du, du du bisphénol dans les contenants alimentaires en 2015 en France il y a certains de ces acteurs qui ont euh, fait appel à cette décision donc Ici, je suis pas euh, là pour euh, juger ou quoi, je n'ai pas euh, les faits et la justice euh, le, le fera. Euh, en revanche, mon down, il porte sur euh, les faits en, en me questionnant sur... On se parle de faits qui ont lieu en 2015, or nous sommes en 2023. Et c'est vrai que ce laps de temps me paraît assez conséquent pour une affaire de santé publique. Je ne sais pas si tu avais vu euh, l'information, Bastien
1: encore une fois, je l'ai vu sur ton compte Instagram. <rire> J'ai ouais. vu ton post. Je l'avais pas vu en article, euh, en article internet, mais euh, mais c'est vrai que je, enfin, je te rejoins totalement sur euh, sur ce sujet-là. Euh, c'est il y a un gros laps de temps après, sûrement que c'est un sujet assez délicat mmh. ou qui a Attriti. demandé euh, beaucoup de recherche, beaucoup de temps de d'élaboration. Euh, je pense que c'est euh, c'est un sujet assez gros qui ne pouvait pas être seulement traité rapidement.
0: Bastien, est-ce que tu as euh, voilà, une, une dernière actualité à nous partager sur, euh, sur ce mois de janvier
1: et ben, écoute, Je vais finir avec un up pour moi. C'est le partenariat entre Bonne Maman et Tefal. Donc, ils reconduisent le, ce partenariat-là cette année. Et pour moi, c'est une... Un, 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 un partenariat 100% français en mettant en lumière euh, deux icônes entre guillemets du territoire euh, hexagonal entre Téfale euh, l'inconditionnel euh, et des poils qu'on a chez papa et maman je pense et bonne maman euh, cette cette image de gourmandise de, de confiture et depuis peu euh, cette pâte à tartiner euh, pour moi c'est une une alliance gourmande 100% euh, et qu'il arrive évidemment avant la, la, la chandeleur qui n'est pas une, une période non plus euh, anodine en France et pour ouais. moi ça, ça représente vraiment euh, parfaitement l'art la, la, culinaire à la française entre euh, deux, euh, deux belles marques françaises et, et pour moi c'est un partenariat vraiment, vraiment, euh, vraiment dynamique, dynamique et, 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 et gourmand, hein. c'est mais euh, au-delà de ça, je trouve que encore une fois, bonne maman euh, du groupe Andros arrive euh, à, à s'inscrire, à, à toucher euh, euh, une nouvelle population qui, qui est vraiment jeune. Et ils arrivent à se moderniser ensemble parce que Tefal, c'est aussi le, euh, la période des, des partenariats qui s'en profitent pour pour, pour 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 toucher de, de nouvelles cibles. Euh, parce qu'à à, l'issue de ce partenariat euh, c'est pas juste un partenariat d'image euh, c'est euh, des poils qui sont euh, euh, co-brandés euh, des poils à l'image avec euh, bonne maman, des petits dessins si je devais émettre un petit bémol c'est que c'est les mêmes que l'an dernier euh, mais je pense que c'est des, 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 euh, des questions de logistique et de création euh, euh, qui, sont, euh, qui, sont sûrement, euh, qui sont sûrement liées à ce sujet là mais mais pour moi c'est encore un, je vais le répéter mais un partenariat gourmand euh, et le groupe Andros qui aujourd'hui est un véritable pilier de l'industrie agroalimentaire et euh, qui ne cesse de se réinventer j'entendais euh, euh, dans un des, des derniers podcasts euh, euh, de, de toi Salomé avec mm. la pâte à tartiner Binet à la cacahuète oui. qui, euh, qui pour moi euh, le groupe Andros a un réel euh, euh, levier d'innovation qui sont en train de lever, qu'ils qui instaurent jour après jour, parce que c'est Binet, mais c'est plein d'autres, c'est la marque, la marque sportive, c'est voilà, c pour moi ça englobe un tout, mais pour revenir vraiment sur ce partenariat, c'est pour moi une alliance de deux marques françaises, et c'est une célébration de, de l'excellence française et de l'innovation euh, qui, qui illustre parfaitement la capacité des deux acteurs à collaborer et à tirer la force de chacune des parties. Euh, mmh. pour offrir au consommateur une expérience produit unique ou en édition limitée.
0: Ouais, et puis je pense que c'est un, un point d'actualité qui est toujours intéressant en fait de regarder euh, quand euh, tu l'as dit euh, tu, tu l'as très bien dit hein, tu as des événements euh, comme ça qui marquent un peu euh, euh, le quotidien des Français. Alors on peut se parler du Nouvel An chinois, de la Chandeleur, euh, de Pâques et qui anime aussi euh, nos nos magasins en grande distribution. J'ai hâte moi de voir euh, comment ça va être théâtralisé sur le terrain. Et comment euh, les forces de vente euh, ben, vont œuvrer pour justement alors faire des mises en avant ou pas, euh, pour justement bah, toucher euh, notre consommateur, alors même pas le consommateur mais le shopper qui est en train de faire ses courses euh, et euh, bah voilà de voir aussi la transformation parce que euh, comme tu tu le disais euh, ça demande beaucoup de logistique ces opérations euh, demande beaucoup aussi de financement euh, j'imagine et euh, dans quelle mesure euh, celles- ci sont héroïstes c'est toujours un peu le, euh, le la question alors après faut pas voir ça sur du court terme mais plutôt sur du long terme parce que tu construis euh, l'image de marque euh, et c'est ce que fait euh, bonne maman depuis plusieurs années euh, mais en tout cas euh, un point d'actualité euh, hyper intéressant euh, moi, je voulais te parler et je conclurai cet épisode sur cette actualité-là euh, avec Intermarché qui euh, a annoncé être assigné par Unilever après une campagne jugée euh, dénigrante. Alors, vous le savez, euh, auditeurs et auditrices, on est en pleine période de négociation. Alors, il y a la première vague qui est déjà passée. La seconde euh, bah, on devrait se terminer logiquement ce lundi. Euh, et effectivement, en pleine négo commercial, on a pu voir que Intermarché lançait une campagne d'affichage dans ses magasins avec des slogans détournés qui sont associés aux marques du géant agroalimentaire Unilever pour justement bah, critiquer des demandes tarifaires jugées par l'enseigne excessive et, euh, et aussi la pratique de la shrink inflation. Donc, on a pu le voir, là, je les ai sous les yeux. Hein, ça a été relayé par plein de médias, euh, Olivier Dauvers euh, et puis euh, d'autres médias de la grande distribution. Donc euh, là, par exemple, euh, sur Le Petit Marseillais, on a pu voir des affiches avec écrit « Son fada ». Euh, le Petit Marseillais profite de la situation inflationniste pour augmenter de manière Injustifier le prix de certains de ces produits. Notre rôle est de vous accompagner, euh, notre rôle est de vous accompagner vos marques préférées, mais aussi de vous alerter de ces comportements qui vous sont défavorables. Plus 35% euh, au litre. En termes de prix. Donc ça, c'est un, un un des nombreux exemples euh, et donc il y a eu une réaction d'Unilever et une assignation donc effectivement Unilever a euh, réagi en contestant la campagne d'intermarché et a déployé des commissaires de justice pour justement sommer euh, plusieurs magasins d'Intermarché de cesser ces affichages qui sont jugés dénigrants. Et puis euh, Unilever dans la foulée a intenté une action euh, contre Intermarché, euh, justement bah, jugeant ces, cette démarche dénigrante euh, et en plus bah, que cette démarche survient au plein moment des négociations commerciales. Euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant de l'évoquer. Euh, J'ai pas euh, le souvenir qu'il y ait eu beaucoup d'actions en justice euh, des industriels envers euh, le, les enseignes de la grande distribution. C'est, euh, à mon sens, assez inédit euh, de, de voir ces campagnes d'affichage. Alors, je sais que c'est pas la première année qui, qui se passe ça. Euh, c'est des moments très tendus dans la grande distribution, les négociations commerciales. En revanche, euh, ce dispositif, que ce dispositif, en tout cas cette campagne, euh, soit euh, déployée à ce titre là j'ai pas le nombre de magasins hein. je, je parle avec mon ressenti donc euh, c'est évidemment à prendre avec beaucoup de recul ce que je dis euh... Je, j'ai pas le souvenir, en tout cas, qu'il y a eu beaucoup d'années où on a vécu des, des, un contexte aussi tendu. Euh, et voilà, je trouvais que c'était intéressant de l'évoquer parce que euh, il me semble que ça reste quand même assez exceptionnel euh, qu'on ait un, un industriel qui intente une action en justice contre contre une enceinte de la grande distribution. Donc on verra comment euh, le, les choses vont évoluer. Euh, voilà. On verra comment les choses vont évoluer. On va regarder ça de près. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Est-ce que tu l'avais vu aussi, cette actualité, Bastien
1: Alors, non seulement je l'avais vu, mais euh, ce n'est pas la seule, le seul pour moi euh, gros sujet euh, des, euh, du combat distributeur euh, euh, groupe industriel, parce qu'il y a aussi Carrefour euh, qui avait décidé de ne plus commercialiser les produits PepsiCo. Et aujourd'hui... Euh, euh, c'est deux gros sujets pour moi euh, sur Shink euh, ben, Inflation et, et un peu tout ce, tout, ce euh, tout cette hausse des prix et ces, ces, ces combats entre guillemets euh, qui tombent dans une période évidemment de négation commerciale en plus donc euh, c'est euh, assez gros hein. mais encore une fois sur ce sujet il y, a, il y a encore plusieurs sujets mais, mais, euh, mais pour moi c'est deux gros sujets euh, qui, qui
0: sont arrivés ouais tout à fait, tout à fait. Bastien, on va se laisser sur euh, cette actualité. Merci euh, beaucoup pour, euh, pour ta participation au podcast. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des, des questions, des remarques euh, qui voudraient euh, te, te, te contacter tout simplement après cet hacker. épisode
1: Donc, ce sera sur euh, LinkedIn avec euh, mon, mon, mon compte LinkedIn euh, Bastien Roland euh, et je partage... Euh, en ce moment, euh, un CV créatif que j'ai réalisé. Euh, donc, il y a un prochain poste qui va sortir pour exprimer, expliquer l'intérieur de, de, de ce CV créatif que j'ai réalisé une box. Donc, euh, donc voilà. Donc je serais ravi de, de, de discuter des actualités avec vous et, et de vous montrer un peu mes projets. Très bien. Voilà.
0: Ça marche. Et eh ben, merci, merci beaucoup, beaucoup, Bastien. Au revoir. Au revoir.